0: Akcja 24.
1: Radio Zdolnego Śląska. Witam Państwa bardzo ciepło. Marek Obszarny, dzień dobry. Raz jeszcze reakcja 24 właśnie teraz się rozpoczyna. ją Magda Orzeł, a Dominiko Tręba realizuje. Państwa gościem jest zapowiadany Arkadiusz Słowiński, burmistrz Lubania Śląskiego. Dzień dobry Panie Burmistrzu.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom Radia Wrocław.
1: Umówiliśmy się w miesiąc temu, że dzisiaj będziemy kończyć rozmowę o Lubaniu Śląskim. Oczywiście Państwa zapraszam do spotkania antenowego z panem burmistrzem 71 391 0000. To jest numer telefonu niezmienny do reakcji 24. Do Państwa dyspozycji od 12 do 13, od poniedziałku do piątku na antenie Radia Wrocław. W pozostałe dni i godziny mogą Państwo dzwonić, Wszystkie wieści są nagrywane, jeżeli sprawy są pilne, natychmiast nasze reporterki i reporterzy zabierają się za pracę, żeby razem z państwem sprawy załatwić. A jeśli to są pytania o bardziej ogólnym charakterze, wtedy je zbieramy do odpowiednich przegródek i państwa, ale także nasi eksperci, bo to już po trólu latach można powiedzieć, że nasi wspólni eksperci odpowiadają na te pytania wtedy, kiedy zapraszamy do reakcji 24 tychże. No to jeszcze tylko przypomnę, że reakcja24 małpkaradiowroslaw.pl to jest adres mailowy, 24 cyframi pisane. Jeśli Państwo nie mogą, nie chcą zadzwonić, to bardzo proszę do nas mailować, ale oczywiście Państwo już na pewno to pamiętają, że osoby telefonujące mają zdecydowanie pierwszeństwo w kontaktach z naszymi gośćmi. Panie Burmistrzu, no to zapytam, jak sytuacja z COVID-19? Mamy trzecią falę. Jesteście w Lubaniu dość blisko granicy. Można powiedzieć, że takie najbliższe zaplecze owej owej granicy. Jak wygląda sytuacja?
2: Jeżeli chodzi o sytuację z COVID-19, ona trochę się pogorszyła od naszej ostatniej wizyty w studio. Więc ta zachorowalność jest, tak jak chyba w całej Polsce troszeczkę wyższa, również dotyczy to niestety osób, które muszą być z tego powodu hospitalizowane. No, Lubański szpital, spółka powiatowa, Łużyckie centrum medyczne, medyczne też zauważa przyrost ilości osób, które wymagają hospitalizacji czy też choćby podania tlenu. Jeżeli zaś chodzi o granicę, to tutaj mamy Może troszeczkę lepszą sytuację niż głębiej w Polsce, dlatego że decyzją na przykład rządu niemieckiego każda osoba, która pracuje po zachodniej stronie polskiej granicy musi być chociaż raz w tygodniu, jak nie dwa razy, już tak dokładnie nie pamiętam, przetestowana pod kątem covid Czyli tutaj, jeżeli ktoś przekracza granicę w ciągu tygodnia pracy, to mamy pewność, że jeżeli to robi, to jest to osoba, która nie nosi z sobą wirusa COVID-SARS-CoV-2, czyli COVID-a, choroby COVID-19. A, no
1: tak Lubani- tak, a jak w Lubaniu szczepienia przebiegają, proszę powiedzieć. No, jak jak nie to źle. wygląda?
2: Nie zmienię o. źle, dlatego że y, niestety z przykrością to stwierdzenie jesteśmy pewną białą plamą, jeżeli chodzi o województwo dolnośląskie, a to z powodu tego, że do szczepień w ogóle nie przyłączyły się nie przyłączyły się lekarze rodzinni, czyli ta poz Czyni to tylko i wyłącznie lubańska spółka medyczna, czyli szpital. No a wiadomo, że jeden punkt ma przyznanych tylko 30 szczepionek na punkt, a zatem no zarówno seniorzy, jak i Ci, którzy pozostali chcieliby się szczepić w poszczególnych grupach wiekowych, mają z tym dosyć spory problem. Ja pisałem do NFZ-u pewną formę skargi, interweniowałem również w POZ-ach, odpowiedziały, że nie mają możliwości takich ze względu na to, że brak jest albo kadr, albo możliwości lokalowych. My nawet proponowaliśmy ze strony miasta pewne możliwości lokalowe, ale nie znalazło to zrozumienia w POZ-ach. O tyle mnie to dziwi, że okazuje się, że w okolicy wszyscy mają możliwości i lokalowe, i personalne, no jak się okazuje, nie, nie w Lubaniu. No to jest taki pewien ewenement. Mam też informację ze strony prezesa Urzeckiego Centrum Medycznego, że on otrzymał zgodę z NFZ-u na rozszerzenie możliwości, ilości punktów do szczepienia. Problemem, jak zapewne pan redaktor wie, jest ilość szczepionek. Na jakaś tam partia wskazanek już została wstrzymana. No i brakuje jeszcze ciągle dostaw albo Pfizera, albo Moderna.
1: Dzisiaj naszym gościem tuż po wizycie pana burmistrza będzie pani profesor Agnieszka Mastalerz-Migarz, która jest prezeską Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Sama jest lekarzem rodzinnym, więc zapytam. może, Może będzie wiedzieć, dlaczego w Lubaniu medycy rodzinni nie bardzo się kwapią do tego, żeby szczepić. Jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne i tych seniorów najbardziej leciwych, jestem przekonany, ale zapytam o to. Pomoc ze strony gminy w dotarciu, jeśli sami nie mogą, jest.
2: Oczywiście jest, zgodnie z wytycznymi wojewody dolżośląskiego, który nakazał nam wprowadzenie takiego punktu. Robimy to poprzez punkt konsultacyjny. Zbieramy informacje od potrzebujących mieszkańców, dokąd mamy daną osobę zawieść, ale skorzystało w ciągu ostatnich tygodni bodajże pięć czy sześć osób z tej możliwości. Ale taka możliwość jest oczywiście tutaj współpracujemy z wojewodą domność.
1: A muszę powiedzieć, panie burmistrzu, że bardzo mnie cieszy to, co pan powiedział, bo to znaczy, że seniorzy, osoby niepełnosprawne są zaopiekowane, że, 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 że jest ta solidarność rodzinno-towarzysko-sąsiedzka, że jak trzeba pomóc, to no to, to to się znajdą te osoby, które, które zawiozą, przywiozą, na w sytuacjach już zupełnie ekstremalnych, bo przecież może się też zdarzyć, że nie wiem, rodzina na kwarantannie rzeczywiście nie ma kto zawieźć, to jest, to jest ta pomoc ze strony gminy.
2: Tutaj dodatkowo jeszcze trzeba powiedzieć, że osoby, które na przykład zostają w kwarantannie, starsze, skorowane, te, które jakby nie mogą wyjść z domu, no właśnie ze względu na to, że są jakby w cudzysłowie zamknięte w tej kwarantannie, mogą liczyć również na pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Stowarzyszenia Młodzi dla Lubania, którzy którzy wykonują na przykład potrzebne zakupy w sklepach
1: według listy. Czyli taki wolontariat się stworzył w Lubaniu Śląskim? tak, Tak, tak. Tak. To rzeczywiście aż, aż przyjemnie słuchać, że, że, że w sytuacji, kiedy, kiedy no, jest trochę gorzej, to, to się potrafimy organizować. A jakoś to jest tak chyba, bardzo to jest, sympatycznie.
2: To jest tak chyba na, ale jedna z trzech Polaków, że w sytuacjach zagrożenia potrafimy pokazać tą jedność. Może troszeczkę gorzej jest, jeżeli chodzi już o takie sytuacje, kiedy tego zagrożenia teoretycznie nie ma, ale wiem, że.
3: I trzeba, upra- i
1: trzeba uprawiać poletko, czyli pracę organiczną od podstaw. O, Skąd my to znamy? Choćby ze szkoły. Arkadiusz Słowiński, burmistrz Lubania Śląskiego, dzisiaj państwa gościem. 71-391-000. Jeśli państwo chcą na antenie Radia Wrocław porozmawiać z panem burmistrzem, to bardzo proszę. Jest taka możliwość bardzo rzecz aktualna, ale chciałem zapytać, jak to to wygląda, bo od dzisiaj organizacja ruchu w obrębie Centrum Lubania została zmieniona, a to z powodu remontu, dalszego remontu ulicy Grunwaldzkiej. Żyjecie?
2: Znaczy powiem tak, no oczywiście zawsze każde prace, które wykonywane są na traktach miejskich powodują pewne niedogodności i próbujemy je minimalizować, ale one są nieuniknione. Robimy coś po to, żeby w przyszłości z tych traktów korzystało się w sposób wygodniejszy, bezpieczniejszy i lepszy. No, Ale przez te kilka kolejnych tygodni trzeba będzie niestety wnieść te wszystkie niedogodności. Tym bardziej, że dotyczy to jednak ulic, które są w centrum miasta, które są istotnymi traktami dla ruchu zarówno pieszego, jak i powiedziałbym samochodowego. Do różnych placówek, które w tym ścisłym centrum Starego Miasta są ulokowane. Proszę o cierpliwość, wybaczenie, ale no, tak jak już wspomniałem, remontujemy dla Państwa.
1: Ale to te pierwsze dni są najgorsze, bo to trzeba się po prostu przyzwyczaić i nowe ścieżki przyswoić.
2: No, myślę, że tak, ale da, wierzę, że wszystkie jakieś nieporozumienia będą łagodzone. Wszelkie pytania też, na wszelkie pytania odpowiadać będą pracownicy Wydziału Inwestycji i Modernizacji. Oni są od tego, żeby ewentualnie wątpliwości
1: rozwiązać. Panie burmistrzu, no tak jesteśmy przy remontach i przebudowach. No to proszę, że co jeszcze czeka w najbliższym czasie Luban Śląski?
2: Znaczy całkiem sporo, panie redaktorze, dlatego że Oprócz trwającej modernizacji dwóch ulic w centrum miasta, właściwie paru ulic, tylko że mówimy o takich dwóch głównych ciągach, czyli ulicy Tkarskiej, właśnie Grunwaldzkiej, Granicznej, części Mikołaja. Środki pochodzą albo z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, albo z Funduszu Samorządowych, Dróg Samorządowych. Mamy jeszcze w planach modernizację ulicy Głównej, ale tutaj jakby jest to uzależnione od tego, czy z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych otrzymamy wsparcie.
1: A jak nie Mam... otrzymacie?
2: A jak nie otrzymamy, no to mamy plan B, ale póki co wierzymy, że uda się zrealizować to planem A.
1: No dobrze, to nie Czyli... zapiszajmy.
2: <laughs> mamy również modernizację ulicy Stawowej, która trwa, to jest w takiej dzielnicy Księginki w Lubaniu. Jedna z takich dużych, głównych ulic tejże dzielnicy. Mamy do wykonania dokumentację na osiedle Jagiellońska. To jest taki dosyć spory kwartał w całym Lubaniu po to, żeby znaleźć rozwiązanie zarówno techniczne, jak i finansowe na kolejne lata, aby te drogi zbudować lub wyremontować. Dlatego, że część osiedla, która tam powstała, tych dróg de facto nie ma, ma tylko szutrowe, takie bite. Mamy już z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane 2 miliony złotych na wymianę dachów, montaż paneli elektrycznych na tych dachach, czyli fotowoltaikę w budynkach użyteczności publicznej. To jest bodajże 7 budynków użyteczności publicznej, oczywiście po to, żeby potencjalnie zmniejszyć zużycie tej energii i być bardziej Ekologicznym i przyjaznym miastem. Mamy wreszcie, na razie zapowiedźmy daną na Twitterze pana marszałka i wicemarszałka województwa Dolnośląskiego, że przyznano nam ponad 2,5 miliona złotych na inwestycję polegającą na modernizacji oświetlenia ulicznego w całym mieście. W ramach tej modernizacji wymienione zostaną część słupów, wszystkie właściwie te, które były wskazane w audycie. Oprawy oświetleniowe, no i część obwodów elektrycznych, czyli tak zwane kable, które może nie są widoczne, ale one biegną w ziemi. Jest oczywiście jeszcze kilka drobniejszych, powiedziałbym, planowanych modernizacji i inwestycji. Z takich większych to przygotowujemy się teraz do budowy parkingu przy ulicy Mieszka Drugiego, a chcemy to też połączyć z modernizacją drogi przy Mieszka Drugiego i tym sposobem jakąś tam część mieszkańców, która mieszka na osiedlu Piast, no, zadowoli się tym nowym jakością i w przestrzeni publicznej. Ale tak jak mówię, to nie są wszystkie inwestycje Wymieniłem tylko te, które jakby teraz przychodzą mi do głowy z pamięci.
1: No tak, to z tego, co pan powiedział, to wydaje się, że w Blubaniu Śląskim tylko i wyłącznie zwracacie uwagę na drogi. No tam był dach i fotowoltaika. to przepraszam.
2: Ale to nie jest też prawda, dlatego że mamy też... Znaczy, tak... to ważne, to,
1: to nie jest zarzut, bo wiadomo, że, ta, że, że tą naszą piętą Achillesa, zresztą bardzo blisko drogi położoną, to właśnie drogi są, że, 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 że tutaj, tutaj mamy bardzo duże zapóźnienie i bardzo wiele do zrobienia. I to w, jeśli chodzi o drogi krajowe poprzez wojewódzkie do, do gminnych, tych zupełnie lokalnych nawet. Osiedlowych. No
2: to, to bardzo się cieszę jakby z opinii pana rektora. Oczywiście mamy jeszcze teraz, sobie przypomniałem, dwie przestrzenie pod rekreację i sport do zagospodarowania w tym roku. To jest budowa boiska trawiastego przy szkole podstawowej numer 3 i przedszkolu miejskim numer 1, które leży na księgzinkach, w dzielnicy księgzinki, no i budowa strefy rekreacji przy wodnym placu zabaw przy ulicy no to tak jak yy, yy, dłużej rozmawiamy, to pewno jeszcze kilka innych punktów w mieście, które chcielibyśmy yy, czy usprawnić, czy zagospodarować, by się znalazło. Yy,
1: Pan Arkadiusz Słowiński, burmistrz Lubania Śląskiego, jest gościem reakcji 24 Radia Wrocław, 71 391 0000. Można skorzystać z tego numeru telefonu, żeby z panem burmistrzem porozmawiać. No to to teraz trochę porozmawiajmy o ekologii, a nawet dłużej niż trochę, bo przecież daty obowiązujące wymiany kopciuchów na nowoczesne kotły się zbliżają i no, po przekroczeniu owych mieszkańcy, którzy nie wymienią tych źródeł ciepła mogą się spodziewać no trudno, ale, ale mandatów. Jak to jest? Jak to wygląda w, w Lubaniu? Wiem, że wnioski państwo przyjmują. Ile pieniędzy można dostać z magistratus z programu gminnego ile rządowego? W ogóle jaka jest skala wymiany? owych znaczy tak, Skala
2: potrzeb jest dosyć spora, dlatego że no niestety... To stara mamy takie... substancja mieszkaniowa. Tak, mamy trochę starej substancji mieszkaniowej. Mamy też takie dzielnice, które zbyt szybko na to, że dojdzie do nich tak zwane ciepło z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. No to będą musiały dłużej poczekać. A zatem jedyną możliwością wymiany tych kopciuchów są te programy, które jakby obsługujemy my jako miasto, I tak jak pan Rejko wspomniał również te programy rządowe. Jako miasto...
1: Dobrze, panie, panie burmistrzu, przepraszam, tak? to tutaj postawmy kropkę, jak pan pozwoli, bo za pani Stanisława z Lobania zadzwoniła. Jak Bardzo państwo tak. wiedzą i pan też, to, ci z państwa, którzy dzwonią, mają zdecydowanie pierwszeństwo w, w rozmowach na antenie Radia Wrocław. Pozdrawiamy panią, pani Stanisławą, witamy na antenie i słuchamy uprzejmie.
3: Ja właśnie na temat tych kopciuchów o, dostałam bardzo. wniosek. Dzień dobry przede wszystkim. Dzień dobry. Dostałam dzień dobry. wniosek na udzielenie grantu podpisany przez miasto, przez pana Słowińskiego, i, ale zorientowałam się, że po prostu mnie nie będzie stać na opłatę ty, czynszu tego podłączenia do PEC-u, bo to są bardzo duże rachunki, a wcześniej jako wspólnota żeśmy wyremontowali właśnie nasz budynek i czynsz na fundusz remontowy nam bardzo wzrósł. Jestem emerytką i mam 1280 zł emerytury na rękę. 350 zł opłaty teraz za czynsz yy, i 500 zł co miesiąc na yy, ogrzewanie właśnie w pec to, to po prostu mnie nie stać. Czy ja mogłabym yy, zmienić tą umowę yy, z miastem i podłączyć sobie yy, yy, ogrzewanie gazowe? Yy, w, yy, wtedy yy, byłoby tańsze i miałabym ciepłą wodę, bo tutaj, mimo że takie wysokie rachunki, to wody ciepłej nie będę miała za te 500 zł. Znaczy,
2: Panie Burmistrzu. Już odpowiadam. No to jakby dwie kwestie. Jeżeli chodzi o ten program unijny, z którego zapewne pani teraz skorzysta, to tutaj możliwości zmiany ogrzewania w danym momencie tak. nie ma, ale to nie wynika jakby z mojego czy urzędu widzimy się, tylko z przepisów, które wynikają wprost z umowy, że w tym przypadku zamiana jest jeden do jednego. Czyli jeżeli ktoś deklarował na przykład podłączenie się do sieci systemowego ciepła, tak jak to jest w Pani przypadku, to może bądź zrezygnować, bo tutaj jakby obowiązku oczywiście do końca zrealizowania tego zadania nie ma, ale wtedy no, musi liczyć się z tym, że w jego miejsce wchodzi ktoś z listy rezerwowej z tą samą jakby metodą podłączenia, czyli ktoś, kto liczy na to, że ten do pec się podłączy. Na razie Urząd Marszałkowski nie pozwala, aby sposób wymiany kopciucha zmienić. Jest tak zwana zasada jeden do jednego, ale jest też szansa, że pani może się podłączyć do Gazu, bo od 12 ja tylko w kalendarz, od 12 marca trwa nabór do naszego miejskiego programu wymiany kopciuchów, gdzie można między innymi wymienić starą, stary pies węglowy na między innymi właśnie tak jak pani proponuje na gaz. Przy czym osobiście powiem Pani szczerze, że ponieważ miałem doświadczenie i z węglem, i z gazem i z systemowym ciepłem, uważam, że w perspektywie ciepło systemowe nie będzie dużo droższe od gazowego, tym bardziej, że są spore zapowiedzi na to, że gaz jednak w Polsce, jeżeli chodzi o cenę, wzrośnie. Więc tu bardzo bym prosił o przemyślenie kwestii, ale jest możliwość, że pani skorzysta na przykład z tego z tego programu, który jest nowy, teraz ogłoszony, a nabór trwa do 30%. Świetnie, przy czym no, kto, kto pierwszy, ten lepszy. Yy, yy, a Zatem no, trzeba byłoby się tutaj spieszyć.
3: Yy... Przepraszam, yy, rozmawiałam w tej sprawie właśnie z, w urzędzie i powiedziano mi, że... Yy, to będzie mniejsze dofinansowanie, w, 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 najwyżej do 4 tysięcy tak. i, i gazowego też tam nie ma, tylko podłączenie do pec
2: Nie, nie, nie. To znaczy gazowe jest... Tak. A, może tak być ze względu na to, że teraz jest jeszcze wymóg ustawowy, że tam, gdzie można podłączyć się do pecu to yy, to trzeba się jakby wymoc- yy, do, do tego pec podłączyć. Ale nie wiem, czy akurat w tym przypadku yy, opisywana przez Panią sytuacja pasuje do tego wymogu ustawowego. Tu trzeba było, tu musiałbym po prostu sam jakby też się tym zainteresować. Mhm.
1: Pani Stanisławu, bardzo dziękuję za ten telefon, a dopytam zaraz, zaraz pan Janusz będzie na nie tylko dopytam pana burmistrza Arkadiusz Słowiński, burmistrz Lubania jest z nami. A Czy władze Lubania w takiej sytuacji, o której mówiła przed chwilą pani Stanisława, rozważa możliwość po prostu finansowej pomocy, bo jak sobie porachujemy, że z tych 1280 zł trzeba oddać 850, no to na, na życie zostaje... Zostaje nie drobiazg, wliczając w to jeszcze niezbędne z wiekiem lekarstwa. No to, to, to jest ogromne obciążenie, te 500 zł.
2: Znaczy, tu brutalnie trzeba powiedzieć yy, prawdę, że nie bardzo mamy możliwość, dlatego że nas obowiązuje ustawa o finansach publicznych i my możemy pomoc dawać yy, tylko w takiej formie, jak przepisy yy, nam na to pozwalają. Yy, jest możliwość, że dana osoba która ma, powiedziałbym, niskie dochody, a na przykład spory część może skorzystać z tak zwanego dodatku mieszkaniowego. Przy czym no, trzeba pamiętać o tym, że tam też wyraźnie jest, powiedziałbym, wskazana procedura, jak ten dodatek otrzymać i też są wskazane wartości, których dana osoba nie może przekroczyć. Jeżeli jest osobą samotną, a mieszka na przykład na 100 metrach, to jakby z ustawy wynika wprost, że takiego dodatku nie otrzyma. To nas, nas jako gminy obowiązuje, jak już powiedziałem wcześniej, przepis, który mówi, że tylko w granicach prawa możemy pewne rzeczy finansować. Tutaj takiej wprost pomocy na na to nie możemy dać, chyba że mamy ten program, o którym wspomniałem. No, jeżeli nie program, który jest współfinansowany z Unii Europejskiej, to jest program z budżetu miasta, przy czym tak faktycznie jak Pani zauważyła, wysokość dofinansowania dla mieszkania jest do 4 tysięcy, dla domku jednorodzinnego do
1: 6 tysięcy. To teraz Pan Janusz z Jeleniej Góry, ale w sprawie pieców w Lubaniu pozdrawiamy Jelenią Górę, witamy Pana Janusza, słuchamy uprzejmie.
4: Kłaniam się, dzień dobry. 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 Ja mam taką prośbę,
1: jakby Pan mógł ściszyć radio na czas naszej rozmowy, to będę wdzięczny. Okej, teraz będzie dobrze? Myślę, że jest świetnie.
4: Więc jeszcze raz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pytanie takie konkretne, tutaj pan redaktor zadał pytanie na temat dofinansowania, a nie odpowiedział pan burmistrz, dokładnie tu w ostatnich słowach powiedział, że to jest od 4 tysięcy tam wzwyż. Interesuje mnie po prostu do, 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 dokładna kwota dofinansowania przez czy to gminę, czy to miasto i wkład własny, jaki jest potrzebny, żeby można było po prostu taki piec wymienić, to wszystko.
1: Bardzo dziękuję. Nie pozwoliłem panu burmistrzowi odpowiedzieć na to pytanie, bo dzwoniła pani Stanisława. To, to teraz, teraz proszę, żebyśmy wrócili do tej rozmowy na kropce zakończonej. Już wiemy, że 4 tysiące na mieszkanie i 6 tysięcy na dom. Tak. To jest to ta konkretnie kwota...
2: na rzeczy związane z instalacją, z samym piecem, który jest wymieniany, znaczy źródłem energii, które jest wymieniane i z potencjalną instalacją. Do 4 tysięcy i do 6 tysięcy. No właśnie, to tysięcy.
1: słowo do, pewnie znak zapytania o pana Janusza wywołało, bo no do to może być 10 zł też, no i jest do czterech.
2: Nie, nie, no, to oczywiście to jest teoretycznie taka możliwość jest, panie redaktorze, ja nie twierdzę, że nie, ale z rozsądkowo podchodząc, to staramy się jednak przyznawać te maksymalne pułapy, czyli... Jeżeli wykazane
1: jest, że została
2: wykonana praca... Czyli mamy faktury,
1: mówiąc najprościej.
2: Dokładnie tak, bo to jest na tej zasadzie, że teraz składa się wniosek, przychodzi komisja z Urzędu Miasta, sprawdza źródło energii, które ma być wymieniane, czy spełnia jakby, powiedziałbym, no ten element wymiany. Później jest podpisywana umowa dotacji z tą osobą. W tej umowie jest napisane, co w ramach tej umowy może być zaliczone jako, powiedziałbym, element dofinansowania, wykonuje dana osoba tę pracę Przychodzi po raz drugi, komisja stwierdza jakby poprzez odbiór, że prace zostały wykonane i i pieniążki są wypłacane na konto podane przez beneficjenta.
1: No i tak pierwsza część reakcji 24 się w tej chwili kończy. Za chwilę, naprawdę krótką wrócimy do rozmowy z panem Arkadiuszem Słowińskim, burmistrzem Lubania Śląskiego. Czeka na tę rozmowę pan Ernest z Wrocławia. Panie Erneście, proszę jeszcze chwileczkę być cierpliwym. Za moment się słyszymy. Reakcja
3: 24.
1: Radio Zdolnego Śląska.
3: Radio Wrocław.
1: No i znowu jesteśmy razem. Razem też z panem Ernestem z Wrocławia. Pozdrawiamy Wrocław, pozdrawiamy pana Ernesta. Słuchamy uprzejmie, jakie pytanie Wrocław ma do burmistrza Lubania.
2: Tak, witam serdecznie państwa. Inne Inne strony, strony zupełnie. Ja mam pytanie, bo tak słucham wypowiedź pani Stanisława, ile dobrze pamiętam. Tak jest. Ona stwierdziła, że za ogrzewanie miesięcznie zapłaci 500 zł przy ogrzewaniu miejskim. Czy ja dobrze usłyszałem?
1: Dobrze pan usłyszał. Też mnie to mocno zastanowiło, bo to są okrutne pieniądze. To jest 6 tysięcy rocznie.
2: To jest takie drogie państwo, macie ogrzewanie miejskie, czy po prostu ktoś ktoś panią w błąd prowadził, bo to jest... To jest wręcz aż niemożliwe, żeby 6 tysięcy przegrzewanie miejskim bez ciepłej wody użytkowej. Ja mogę powiedzieć tylko na swoim przykładzie, jak to wygląda u mnie, jeżeli chodzi o zmianę. Bo mam doświadczenie z gazem i mam doświadczenie z systemowym ciepłem, ale to jest nie tylko ciepło, ale również ciepła woda, która jest podłączona. Ja przepraszam panie
1: burmistrzu, przypomnę, Arkadiusz Słowiński, burmistrz Lubania Śląskiego jest z nami. No Chyba nie można zrobić takiej instalacji, że przy tym cieple miejskim mamy tylko kaloryferę, a ciepłej wody nie mamy.
2: Można, Można. to też dużo zależy od tego, jak jak to rozwiąże wspólnota. Mamy takie wspólnoty, gdzie już taka możliwość jest i z tego korzystają ludzie tak jak na przykład w moim przypadku wiem, że ta część spółdzielni mieszkaniowej się do tego przymierza, a, rozumiem czyli ciepło podłączyć. jest
1: systemowe a grzanie wody każdy sobie na własną, jeżeli ale, znaczy tak jeżeli chce Potrzeby, jedna osoba tylko zakładę.
2: skorzystać z tego to oczywiście w wspólnocie się to nie opłaca Jeżeli większość osób deklaruje to wtedy można jakby prowadzić okay. całą instalację wraz z ciepłą wodą znaczy na moim przykładzie rzecz dotyczy budynku wielorodzinnego 60 metrowego bo taki takie mieszkanie, mieszkanie 60
1: metrów
2: tak jest więc płacę płaciłem w szczycie tych mrozów które teraz były za ciepłą wodę i za ogrzewanie zapłaciłem najwięcej 495 zł a wcześniej co miesiąc do gazowni odkładałem 365 zł więc moim zdaniem tak jak wspomniałem w swojej wypowiedzi nie do końca to systemowe ciepło jest droższe ale panie burmistrzu, przepraszam,
1: podał pan tę najwyższą kwotę, a kwotę niższe, Jak to wygląda wtedy, kiedy nie ma minus 20? A jeżeli chodzi
2: o maj, lipiec, sierpień, wrzesień, tam czasami w październik, to nie, nie przekraczała ta suma 100 zł nawet. To było gdzieś około 75 zł.
1: No to okazuje się, że sumarycznie rzeczywiście zupełnie inna kwota niż ta, którą pani Stanisława podawała. Może pani Stanisława ma po prostu ogromne jakieś wielkie mieszkanie.
2: Jeżeli jest to w starym, takim dziewiętnastowiecznym budynku, yy, yy, gdzie no, też i pomieszczenia są do 3 metrów wysokości, nawet wyższe, 3,5, jest to możliwe, No ale wtedy jest możliwość przecież yy, yy, ogrzewania, powiedziałbym, minimalnego tych pomieszczeń, które są na co dzień nieużywane, a troszeczkę większego ogrzewania tam, gdzie się na co dzień przebywa. No ale to już tak jak mówię, no, nie znam sytuacji życiowej pani, pani Stanisławie, jeżeli chodzi o metr mieszkania. Ja podałem na swoim przykładzie, gdzie jest to 60 metrów.
1: Panie to w, w, wygląda wygląda na to, że, że, że to jest rozsądna opłata. Więc może, może pani, pani Stanisława po, powinna jeszcze raz się wybrać do, do magistratu, może umówi się z panem burmistrzem o co, o co proszę I, i, i porozmawiają sobie państwo. Może rzeczywiście gdzieś jakieś przekłamanie wystąpiło, może, może to miała być opłata roczna. No nie wiem, ale rzeczywiście to dość, dość, wysoka, dość wysoka kwota. I, ile tych pieców trzeba wymienić? Żeby było czyste powietrze w Lubaniu. W Lubaniu? O, hmm.
2: myślę, Znaczy no to, panie redaktorze, odpowiem yy, yy, wszystkie, ale yy, ile ich jest, S- sprytna to... Sprytna odpowiedź. To powiem, że ile ich jest, to dokładnie nie, nie wiem, ale jest na pewno ich yy, no, z, jeszcze z 600-700 to, 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 to... No właśnie, to powiedział tak, pan, że można składać
1: tej... do kwietnia, tak? Te... Do końca kwietnia, do końca... ponieważ
2: programy, program jest, yy, polega na tym, że w danym roku trzeba zadeklarować chęć wymiany i to zrealizować, bo realizacja jest do końca października. To też nie wynika jakby z naszego widzimy się tylko tych przepisów, które nas powiedziałbym w pewnych ryżach trzymania
1: to No Rozumiem, ale proszę mi powiedzieć w takim razie, czy wszyscy mogą się liczyć z tym, że dostaną to dofinansowanie, bo powiedział pan, że kto pierwszy, ten lepszy. No tak, Czyli dlatego, teoretycznie mamy... może się zdarzyć tak, że dzisiaj przyjdzie do pana 10 osób i ta dziesiąta albo nawet dziewiąta bądź ósma już nie dostanie pieniędzy.
2: Znaczy, Jak będzie ich tylko 10 czy dwadzieścia, nawet 30 to dostaną bo mamy w budżecie 150 tysięcy zapisane. W roku ubiegłym mieliśmy zapisaną kwotę 250 tysięcy, 200 tysięcy, przepraszam. I rozeszła Więc się? I on tak, ale to był trochę inny program, bo tutaj Regionalna Izba Obrachunkowa nam jakby dotychczasowy program zakwestionowała pod względem prawnym i dlatego musieliśmy zmienić na nowe zasady, bo tamten program polegał na wykonaniu i dopiero później składaniu wniosku i zapłaceniu za jakby rzecz już wykonaną bez wcześniejszej umowy a teraz zgodnie z prawem możemy tylko dofinansowywać coś, co powstanie. Oczywiście płacić możemy po wykonaniu tej pracy. Więc Czyli jednak
1: pieniądze, pieniądze w e, tak zwanej kieszeni muszą być, żeby zapłacić e, wykonawców, żeby kupić zdecydowanie, kocioł?
2: Zdecydowanie tak. zdecydowanie tak, przy czym ma się wtedy pewność, że e, ta suma do 4000 i do 6000 na pewno przez Magistra zostanie zwrócona, bo jest już podpisana umowa. Na... No tak, tylko cały, cały
1: czas pytam, dopytuję o o, o do. No, no, bo, bo jak no to... się okaże, że, że no nie wiem, że macie mniej pieniędzy albo coś się wydarzyło, nie, nie, nie. to powiecie dobra trzy bud... tysiące, no
3: nie, nie ma więcej. Nie, jest... Trudno. Na...
2: Znaczy, powiem tak, zdroworozsądkowo do tego podchodzimy i jak najbardziej chcemy w tym momencie pomagać yy, mieszkańcom, bo nam wszystkim na tym zależy, żeby to powietrze było jak najczyste.
1: No tak, jesteśmy w prawie, przy sprawach ekologii, pewnie to na, na dzisiaj na, na nich zakończymy, Zostawimy sobie na kolejne spotkanie rzeczy związane z rozwojem miasta. To jak wygląda sprawa wywozu śmieci?
2: Yy, odpadów, zagospodarowania odpadów? Tak. No u nas realizuje to spółka miejska, zakład gospodarki i usług komunalnych. Opłata od naliczana jest od mieszkańca i to jest 25 zł od osoby. Minus, jeżeli są te powiedziałbym ustawowe, wprost wskazane w ustawie zniżki. To znaczy, jeżeli ktoś ma swój własny kompostownik, to Jasne. o 4 zł płaci mniej. Jeżeli ktoś. Jest posiadaczem karty dużej rodziny, to też płaci o 3 lub 4 zł mniej. I to mówimy o lokalach zamieszkałych. Mamy również jakby w systemie lokale niezamieszkałe i tutaj opłata wynosi bodajże około 50 lub między 40 a 50 zł od takiego lokalu.
1: I to wszystko funkcjonuje, nie ma kłopotów. Nie nie walają się śmieci. Znaczy, no,
2: nie, no śmieci się walają. To przecież jest chyba w ogóle problem nie tylko Lubania, ale i całej Polski, bo gdziebym nie był to niestety. Pomimo tego, że teoretycznie mamy jeszcze punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i wystarczy wykazać się, że się opłaca tą opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych, można zawieść za darmo właściwie wszystkie frakcje, oprócz DUM i gruzu, bo gruz jest wypłacony ekstra za tak naprawdę pojemnik, który jest podstawiany, a nie za samą zawartość gruzu, to jednak teraz jest na przykład realizowana też wystawka, czyli przez cały miesiąc od 1 marca do 1 kwietnia w różnych punktach miasta stoi duży kontener, gdzie można pozbyć się czy mebli, czy rzeczy, tak zwanych przydasiów, które gdzieś zalekają w piwnicach lub w komórkach. I to działa teraz, no to jednak mimo wszystko tworzą się dzikie wysypiska, a myślę, że tutaj edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja ekologiczna, jeżeli chodzi o zachowania mieszkańców, ale no to trzeba zacząć od przedszkola, od szkoły, żeby później jakby przyzwyczaić się, że papierek jednak rzucić do kosza. Po swoim psie jednak to zbierać, to co on zostawia, no to, tak. a butelki jak się opróżnia, to najlepiej do pojemnika zbiorczego, gdzie jest szkło, a nie za siebie.
1: To teraz dwie osoby, dwóch dżentelmenów, i będziemy się rozstawać z Lubaniem, albowiem chciałbym bardzo jeszcze dzisiaj z panią profesor Agnieszką Mastalę-Szmigas w sprawie COVID-19, szczepionki AstraZeneca i lekarzy rodzinnych porozmawiać. To najpierw pan Wiesław, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Wiesławie. No, Zaszokowała mnie ta cena tego
4: ogrzewania. Ja y, mieszkam w Elgówku i mam właśnie tak jak poprzed, poprzednik y, niecałe 60 metrów mieszkanie. Dwa pokoje, łazienka, kuchnia. i Dwa przedpokoje, bo to stare budownictwo. I ja płacę ryczałtowo co drugi miesiąc 230 złotych.
1: Okej. Okay. No I tak, to. Wodę. No to właśnie, właśnie tutaj ten duży znak zapytania związany z owymi pięcioma setkami. Myślę, że, że będziemy, będziemy to rozwiązywać, mówiąc językiem młodzieżowym, rozkminiać i przy następnej pan, wizycie ja zapytam ja, pana burmistrza o to, jak wygląda sprawa ogrzewania bo, i, i tej opłaty. Chodzi o
4: to, że jak człowiek ma własne ogrzewanie. On, y, może wyłączyć y, pokój, y, z którego w danej chwili nie korzysta, prawda? Przykręci k- karyfery i macie
1: krótko. Bardzo dziękuję. To teraz pan Marian z Lubania. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. My panu przekłaniamy. Najpierw, najpierw do pana redaktora sprostowanie. Tak. Lubań Śląski to jest jedynie stacja PKP, wie pan? Wiem. A... A my jesteśmy Lubań. Tam tam Lubań bez śląskiego. Więc proszę
1: pana, jeżeli pan wpisze sobie na przykład wyszukiwarkę w mapach Google, to Lubań jest dalej śląski. Możliwe. Także tak jak Gryfów jest śląski. Gryfów
4: jest śląski, a Lubań nie jest
1: śląski. Ale to nie jest. Nie, Lubań, nie oddamy Lubania. Lubań jest śląski.
4: Nie, Lubań jest używski. Lubań jest jest w większości na użytach.
1: No dobra, okej, przyjmuję.
4: państwo. Mając własne wysypisko śmieci, własne, no bo od centrum Lubania do wysypiska jest może 2,5 kilometra, może więcej nie ma. Wyobraźcie sobie Państwo, że nasze opłaty za wywózkę są no, jedne z najwyższych chyba, to daje do myślenia. Mając własne wysypisko, gdzie codziennie przyjeżdża, nie wiem, pan burmistrz będzie wiedział, czy 50 śmieciarek wożą z Ruszowa, proszę pana, ze Zgorzelca, Leśna, nie wiadomo gdzie, nie? 50, może 100 śmieciarek przyjeżdża i my płacimy normalnie jak, albo nawet więcej niż, in, niż inne gminy. My się powinni powinni pomo- przynajmniej 50% taniej mieć, nie? Za uciążliwość, nie? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o ogrzewanie. No, tak mi się coś zdaje, że PEC w Lubaniu ma kłopoty finansowe i dlatego tak tutaj nas próbuje y, uschnąć z jednej i z drugiej strony. Tym bardziej, że na zebraniu y, walnym spółdzielni mieszkaniowej, członek y, y, spółdzielni, a jednocześnie zastępca y, pana burmistrza powiedział, wyszedł z propozycją, że żeby kaloryfery grzały przez cały rok na okrągło. Jeszcze raz powtarzam. Zastępca burmistrza powiedział, że kaloryfery grały grały przez całą noc na okrągło. Cały rok. Cały rok, bo on pod koniec maja chciał wykąpać synka i było zimno w łazience. To pewnie jest zaprotokołowane na walnym. Wszystkiego dobrego
1: życzę. Do widzenia. Dziękuję bardzo. No to teraz bardzo proszę. Mam odpowiedzi. Panie burmistrzu tak ustosunkowanie się. Jeżeli chodzi o tą drugą kwestię to
2: to, powiem tak. Jeżeli chodzi o drugą, drugą kwestię, czyli ustalania ceny przez przedsiębiorstwo energetyki cieplnej to jest od nas jako od władz samorządowych niezależne. Ani rada miasta, ani burmistrz miasta tego nie ustala. Robi to niezależny regulator, czyli Urząd Regulacji Energety- Energii, tak, URE. I on bazuje na danych przekazanych, i zweryfikowanych później przez URE, przez dane przedsiębiorstwo. I może być tak, że ta propozycja, którą składa, i tak najczęściej jest, ta propozycja, którą składa przedsiębiorstwo, jest po prostu ucinana przez urę do pewnej wysokości, która jest przez urę akceptowalna. W tym roku albo rok temu zdarzyło się nawet, że ta cena za ciepło systemowe została zmniejszona niż była w roku poprzednim. Więc tutaj jakby na to wpływu ani władze samorządowe, ani władze, czyli burmistrz czy Rada Miasta nie ma. Cena jest tak naprawdę kwestią rozmów między przedsiębiorstwem energetyki cieplnej, które musi przedstawić twarde dowody na swoje wyliczenia i później zgodą Urzędu Regulacji Energetyki. Ale tylko proszę jeszcze o tym pamiętać, że niestety dużym problemem wszystkich ciepłowni w Polsce i całej branży energetycznej w Polsce jest to, że te limity, które musi wykupować za powiedziałbym, generowanie gazów cieplarnianych, strasznie rosną, a oczywiście ten rynek tych limitów się kurczy, bo taka jest polityka generalnie Unii Europejskiej, żeby jednak tą, ten zielony ład y, wprowadzać. Więc ilość limitów jest przyznawana, corocznie na y, państwo, coraz mniejsza, a co za tym idzie, jeżeli czegoś jest mało na rynku, to ono jest Jasne. stosunkowo drogie. Jasne. I y, Jak kiedyś y, Taki jeden udział limitu kosztował na przykład 6 czy 7 euro, tak dzisiaj kosztuje 35 euro. Nie wiemy, czy idzie to, czy pójdzie znacznie do góry, bo może za chwileczkę kosztować 40. I to musi być również wliczane w cenę, którą kalkuluje sobie PES. Ponadto, jeżeli rozbudowuje PES sieć, a rozbudowuje w ramach swoich środków lub środków, które częściowo przeznaczamy z budżetu, chociaż nie są to wysokie środki, To wszystkie wmontowane w, powiedziałbym, ziemię, ulice, wchodniki, urządzenia, one mają swoją amortyzację. Panie Panie burmistrzu, musimy tu postawić kropkę.
1: Proszę tylko jeszcze powiedzieć o śmieciach, bo już jest pani profesor, a za za moment nam się czas skończy. Znaczy,
2: jeżeli chodzi o śmieci, ja powiem tak, ja nie do końca zgadzam się z przedmówcą, że jest najgorzej w okolicy, czy jest bardzo, bardzo drogo w okolicy, bo trzeba spojrzeć na przykład Bolesławiec teraz, Leśna zaczyna być też dosyć drogo w Świeradowie, w Weimlińcu, w Zgorzelcu, gdzie zastosowano metodę za wodę zużytą. Generalnie problem nie polega w tym, że jest blisko czy daleko do naszego centrum utylizacji od tych odpadów, bo kwestia jest taka, że każdy z porozumienia międzygminnego, a tych gmin jest 15 obecnie w porozumieniu, za tonę włożonych danej frakcji odpadów płaci tyle samo. 200, teraz 300, powiedzmy teoretycznie, 350 zł. Nieważne, czy to jest z węglińca tona, czy to jest z lubania tona. Ta tona kosztuje na bramie tyle samo. To jest po pierwsze. Po drugie, rosną niestety opłaty, które wnoszone są na ochronę środowiska do Urzędu Marszałkowskiego. I one też jakby podbijają cenę zagospodarowania odpadów. Kwestią regulowaną jest tylko kwestia dowozu. Tyle tylko, że sam pan redaktor przyzna, że spalanie na terenie miasta samochodu, a spalanie w tak zwanej trasie, gdzie jest między jednym a drugim miastem 20 km w miarę dobrej drogi i można szybko to pokonać, jest zupełnie inne. Jednak mimo wszystko samochód w, w mieście spala więcej paliwa a ta sama tak samo kosztuje godzina pracy danego kierowcy w Lubaniu w Zgorzelcu. bo często jest tak, że tą usługę wykonuje nasz lokalny zbiór.
1: Panie burmistrzu, bardzo dziękuję. Wrócimy na początku naszej kolejnej rozmowy i kolejnego spotkania do spraw śmieci ekologii. Dzisiaj żegnamy się już z panem Arkadiuszem Słowińskim, burmistrzem Lubania, dziękując bardzo za to, że był w reakcji 24. Ukłony i dużo zdrowia. A teraz witam. Bardzo mało czasu nam zostało. No trudno. Pani profesor Agnieszka Mastalerz-Migas jest kierowniczką katedy i zakładu medycyny rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ale także prezeską zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, a także członkinią Rady Medycznej do spraw COVID-19 przy premierze. Dzień dobry pani profesor.
0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
1: Pani profesor, to ja mam tylko ogromną prośbę. Mieliśmy tą naszą agendę dzisiaj o wiele szerszą. Będę Panią prosił o kolejne spotkanie, ale powiedzmy dwa słowa na temat tego, co dzieje się ze szczepionką AstraZeneca, bo no, bardzo wiele różnych opinii się słyszy. Są zaniepokojeni ci, którzy już zostali zaszczepieni pierwszą dawką, czy będzie druga dawka. Dzisiaj Włosi powiedzieli, że szczepionka jest bezpieczna. Jak to wygląda, jeśli można w w ciągu dwóch minut prosić o wypowiedź, to będę wdzięczny.
0: To, co można powiedzieć na dzisiaj, szczepionka jest bezpieczna. Nie ma na razie żadnych wskazówek, które by jednoznacznie przemawiały za tym, że te zgony, które ostatnio są w mediach tak często omawiane, miały bezpośredni związek ze szczepieniem. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że szczepimy bardzo duże liczby ludzi. Jeśli popatrzymy na liczbę osób zaszczepionych zeneką w Wielkiej Brytanii i w Unii Europejskiej, to jest ponad 17 milionów osób. To tak jakbyśmy pół Polski wyszczepili tą szczepionką. I ryzyko, że w tak ogromnej grupie zdarzą się zgony z różnych przyczyn, które będą nawet dosyć, no w związku czasowym zaszczepieniem, no jest bardzo duże. Przyzna pan redaktor, że tutaj już jest magia wielkich liczb po prostu. I tutaj myślę, że nastąpiła taka koincydencja, i no zresztą mamy już decyzję, czy powiedzmy opinie na razie może, bo jeszcze trwa przyglądanie się w sprawie Europejskiej Agencji Medycznej i również Polskiego tutaj Urzędu Rejestracji Leków, ale widać po tej już wstępnej analizie, że takiego związku bezpośredniego między szczepieniem a tymi epizodami zakrzepowo-zatorowymi nie ma. Dużo osób zaszczepiło się tą szczepionką bezpiecznie, czy to z jakimiś objawami niepożądanymi, mniej lub bardziej nasilonymi, czy bez tych objawów. Ale tutaj nie bójmy się, to jest 17 milionów szczepień i 30 takich epizodów. To jest ryzyko dwa epizody na milion osób zaszczepionych. No tylko pytanie, czy te epizody są
1: związane ze szczepieniem. To jest najważniejsze pytanie. Czy potrafimy odpowiedzieć, że tak, albo czy potrafimy odpowiedzieć, że nie?
0: Na, Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że takiego związku nie udowodniono.
1: Trwają, trwają badania także w, w koncernie.
0: Tak. I tutaj no, koncern też już wydał stanowisko, że... no. Oni ani w badaniach klinicznych nie zaobserwowali zwiększonego ryzyka, ani w tych badaniach obserwacyjnych, bo przecież podczas szczepień wszystko jest raportowane. Tutaj jest ten proces nadzoru nad szczepieniami jest bardzo taki restrykcyjny i bardzo przejrzysty. Wszystko jest zgłaszane na bieżąco, więc Wielka Brytania szczepi astrą już od grudnia, więc tutaj gdybyśmy mieli związek, na pewno on byłby wyłapany Wcześniej. Tutaj po prostu w tej chwili rzeczywiście dużo emocji towarzyszy temu tematowi. Kraje, proszę też zwrócić uwagę, że nie wstrzymały szczepień, dlatego że u nich się coś wydarzyło. To jest takie wstrzymanie prewencyjne na zasadzie poczekajmy, jakie tutaj będą decyzje, jakie będą dalsze kroki. Czyli to nie jest tak, że w tych krajach, które wstrzymały szczepienia, ludzie zaczęli umierać. To nie, to nie tak. Tutaj zdarzyło się kilka incydentów, popatrzono historycznie jeszcze, jakie incydenty były i teraz jakby no, te kraje, które wstrzymały szczepienia przyglądają się i chcą wiedzieć na 100% co dalej robić. Nie Pani profesor, wyznaczy...
1: niestety, mm-hmm. przepraszam, tu musimy postawić kropkę. Czas nas się skończył. Ja bardzo przepraszam obu panów, którzy czekają na rozmowę z panią profesor, ale nie damy rady dzisiaj. Ja przyrzekam, że poproszę panią profesor, by pozostała przy telefonie, żebyśmy się już umówili na kolejne spotkanie za dzisiaj. Bardzo dziękuję. Pani profesor Agnieszka dziękuję Mastalerz, Migas lekarka rodzinna, co jest niezwykle ważne, ale także szefowa katedry Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, członkini Rady Medycznej do spraw COVID-19 przy premierze i prezeska zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej była z nami.